0: 维特跟斯坦曾经说过：“语言的边界就是世界的边界，就是思想的边界。”我觉得这个大家可以证证明了这句话
1: ，就是让我能够看到了
2: 另外一个世界的自己。
0: 听众大家好，这里是字里行间 Between Lines， 我是丁丁。我是随意，随意其实是在两个不同的城市，然后这是我们的第一次播客，我们现在就分享我和随意是怎么认识的吧。我们其实是大学同学
2: ，我都其实都是学语言的，然后我是学葡萄牙语的，然后颠颠其实是学西班牙语的，但是我们两个其实就是可能是因为阴差阳错。然后就分配到同一个宿舍，所以我们其实是呃大学舍友。然后我们当时在想说要做一个播客的时候，我们就说那第一期是不是其实就可以从学语言来讲起啊？因为这个其实是我们比较熟悉的，所以就先说呃可能可以先聊一下说我们学语言的那些
0: 回忆。随意，你要不说一下当时自己为什么会选择学语言呢？
2: 我其实我觉得我们两个好像还蛮蛮神奇的，因为我我一开始学语言其实是一个、呃、我不要用用到这个词了，阴差阳错，因为我我其实是个高考就是是个理科生，然后我之前可能并没有想到说我要选一个文科的专业，或者说就是甚至都没有想过说自己可能会学语言，然后我当时是广东高考嘛，然后所以高考完了之后，然后出了分数。然后就在 报， 但其实我因为当时就是有 啊， 比如说本科可能有好几 批， 我第一批其实报的是那个中山大学的化学 系， 然后当时又觉得 说， 哎， 那提看到提前 批， 然后觉得提前批里面有一些专业好像还 OK， 就填了北京外国语大学的葡萄牙语 嘛， 啊不是葡萄牙语 (笑) ， 是我其实填的好应该是法语或者是德 语， 然后当时学语言真的是一 个， 连你
0: 第一志愿填的是什么你都忘 了， 你好意思我忘 了， 对。因为就真，所
2: 以你看就真的很随意，对不对？我学语言是一个我从可能我小时候其实没有怎么想过，然后当时就真的很很随意的一个选择，然后就去到了学语言。然后因为如果我不是学语言的话，我现在可能会在实
0: 验室就学化学。其实你说你这么快就说完了，我觉得我学语言的就是怎么走上学语言的道路，这条路可以聊一个小时，因为对吧？我现在。<笑>因为像你做出决定，就是聊学语的初中感觉就是高三一年，或者甚至是高三高考之后那么几个月，一下子就做出做出的是这么一个决定，然后可能都没有几
2: 个月，可能就是可能就是几天，就是非常
0: 随意的一个决定，非常 typical 的你。然后但对对对，但其实，但其实，就语言在我生命中可以说占据我从小到大就是非常多的时间。然后，可以从说从初中开始，就是语言就是我学习生涯中特别重要的一个部分。因为我初中是外校的嘛，就我们初高中是一体制的。然后，我们学校是初中和高中一直是以外语为特长的嘛。然后，我记得特别清楚的是，我们当时从小学到初中的时候。我不知道你那时候是小升初要考试吗，还是摇号
2: ？摇
0: 都要考。我们那个地方小升初当时是统一，就基本上是摇号，就考试是不准不准的。但我们学校好像还之后还保留了几年考试的这个机制，然后他会有笔试和。面试，然后我记得印象很深的是，面试的时候就为了测试你的有没有学语言的天赋吧，可能反正那个老师就会放一些小语种的磁带的录音给你听，然后都是
2: 一些是小学六年级就开始面试了
0: ，对啊，对啊，就是小学六年。就是<笑>就是就是六年级，<笑>然后你要因为那个我们学校就要向面向全省去选拔什么的嘛，他们在面试的时候给你放那个录音，<笑>然后都是一些特别偏门的录音，可能是什么阿塞拜疆语啊，就这种，<笑>然后放了之后就让你复述，然后虽然你不知道什么它什么意思但是他会让你复述那个语言、啊，据说是为了测试你的什么发音或者是学语言的天赋，但我也不知道这到底科不科学，然后。反正就这样，进了我们初中之后，到初三的时候，我们会有专门的小语种班嘛，就是说给那些学比较学有余力的同学吧，你可以选择去上呃法语或者是德语的小语种班，每周是两节课。我当时其实就这、是、两个语言我都不行，但是我没有别的选择了，然后我就本着。技多不压身的这种想法，然后我就选选了德语。从初三到高二，其实我一直都在学德语，虽然不是那种全日制的学，就每周像课外兴趣班那种学嘛。但然后到高三的时候，我们是呃会有基本上会有三条路嘛，要不就是保送，要不就是高考，要不就是出国留学。然后出国留学的话，因为反正。我好像没有，当时就没有特别想要出国去念本科的这种执念。然后因为当时的一些选项可能也是像美国比较多，我就觉得就感觉对于如果说在美国念本科，对于我家来说还是算比较有负担的一个选项吧。然后所以我就把这条路给 pass 了。嗯、然后剩下高考和保送，那我当然是选简单的那一条路走。<笑>嗯，
2: 高三的时候，或者说，其实，在早的时候，你就知道你要学什么语言了吗
0: ？哦、呃，我当时不知道我要学什么语言，然后按道理说，我爸其实是想让我继续去学德语嘛，然后就然、是、后他他就他他就,他就我爸就希望我去本地的一所呃大学，然后念德语。一是他希望留在离他们近一点嘛，然后二是德语。已经学了那么几年，然后就会有一些基础了。但是事情就有一个转折，就发生在我初三那一年。然后那一年就是我看了那世界杯嘛，嗯、然后嗯,嗯，然后我反正我就一下就喜欢上足球了。然后我当时就喜欢阿根廷队和呃巴萨。然后我就特别希望你学了西班牙语之后，一是能去西班牙看一场现场看一场巴萨的球赛，二是、嗯。能够和梅西做一个专访。<笑>总之就是我因为这个原因，我就特别强烈的想要学西班牙语，然后就非常冲、嗯、非常带点冲动的，在保送考试的时候就选了西班牙语。嗯，我觉得不算。然后当
2: 时，嗯就
0: 是、为什么说相比较我而言，真的不算冲动？嗯、那是不能和你比。<笑><笑>反正就是到了。呃，高三上学期的时候，就会有一些全国各地的学校，呃，来我们这边宣讲，然后组织保送的考试嘛。然后北外是在，呃，那年的十二月底，嗯
2: ，
0: 就是开始考试的、嗯，我印象特别深刻，因为我之前都没有去过北京。然后那个时候高考是马上就要跨年了，然后我考完试之后，北京就下雪了。你能想象？你肯定能想象，并且你亲身体会。<笑><笑>一个南方人，<笑>一个南方人第一次在北京看到下雪的时候，就那个雪，它能积起来，你知道吗？它能积起来。<笑>考完的时候，反正就是我记记得很深的是一月一号，我和我妈还起了个大早去天安门看国旗，看升旗，对不对？<笑><奇><笑>我就知道。<笑><笑>对，然后反正就是第二年考完之后，就第二年过年之前他就出了结果嘛，就知道会去、嗯。哎，我现在真的就是有点想不起来，我当时为什么会？对，因为我觉得非常、就是、非常突然的就完全转向了，需要很大的勇气因。因为我知道你那个分数其实是可以上你的第一志愿，就是中中大的那个化学的，对吧
2: ？对对
0: ，其实我的分数就是我当时
2: 就是第一个想学的是那个中大化学嘛，然后我后来还报了那个呃铜器。同济就其实都是理科院 校， 你知道 吗？ 就是因为我我高三三年都学的是理科 嘛， 然后那个时候其实化学还挺好 的， 就是我还是化学课代表。就是因为因为我当时政治很 差， 就是我当时背政治、背历史和地理的分数都很 差， 所以当时就直接在选 文， 因为是高二文理分班嘛。还有我是属于就是呃数学和化学其实都参加过那种竞赛 的， 然后我还拿了奖的那一种。虽<笑>然、啊、现在可能，然<笑>、啊、现在可能已经忘了差不多了
0: 。对啊，对啊对啊我从从我对于理工好的人简直是崇拜的不能再崇拜，我就属于偏科偏到西伯利亚的那一种。我现在应该不行了，但是我从小到大就除了说
2: ，就是我因为我一直觉得说我其实数学和化学其实都不错，但是我又有一种就很想要觉得自己作文很不错的样子，就是。嗯这这其实我我写，比如说我语文其实是并不算很好，因为我写的东西就是我知道它其实就很一般，嗯、但是我又很想要，就我很想要语文好，所以我可能这个嗯、有一个愿望，对对对，所以这个可能是导致我就最后去学了语言的一个小的一个因素吧，嗯、我觉得是这样的
0: 啊，那还是挺，我觉我现在想一想，我
2: 们两个真的是非就差别真的非常的大。也是一个很神奇的事
0: 情，不能不能说截然不同，但也是非常不同。
2: <笑>对
0: ，啊，但我现在想你那个决定，就觉得特别有勇气，因为我当时在报考的时候嘛，嗯、我的语文老师就劝我，因为我当时我就特别喜欢看电影，啊，然后我们每周都会写那种摘记随笔什么的，我、嗯、们，然后我就经常在摘记里面写影评。之后我语文老师就。嗯跟我说让我去考北京电影学院的导演，但是因为要考试，就是要参加高考嘛。但我我当时去当
2: 导演了
0: ，我当时就完全想都没有想的就拒绝他。我感觉就是非常惯性的选择那条最稳妥、特别稳妥、嗯、特别平坦的道路
2: ，也挺好的
0: ,所以我的、啊。我也是这么觉得的，我也是这么觉得的。
2: 我觉得我们的课程其实应该还蛮相似的，就是我们比如说我们大一的时候可能上的会是精读，然后泛读，然后就是到大二的时候可能会加一些什么绘画，就是外教的绘画和听力，然后大三其实我们都是出去的，嗯、就不在本校。大大三的时候，我其实是去的澳门，然后你去的西班牙，
0: 然后大四我们回来。我觉得大四的课很满，而且我们当时基本上每天都有课啊，五天里面四天有课，然后这其实，在大四还挺少见的，因为大家都会想希望嗯找机会出去实习什么的嘛。但是我们排课排的还挺满的，因为大四的时候应该是还有经贸和翻译课。我印象特别深刻，因为很多那种公司不是都要一周起码能实，三实习三天以上嘛、啊？然后因为我们排课排的特别满，然后又有点散，然后五天里面四天有课，然后很多人都就是不能出去实习啊什么。所以你你当时最喜欢上什么课？其实不能说最喜欢什么课，应该说什么课最受折磨，或者说什么课印象
2: 、啊、印象最深刻啊？就比如我觉得、啊、哦。比如说，我们一开始进去的时候，其实是学精读嘛。然后精读，我觉得好像是大一大二都会有，就是有点像高中、初中学英语的那种讲语法的。但是它其实是要有效的多。然后就是讲，我觉得精读其实它是一直在，比如说背单词，然后到最后就是接下来是你组，就是从从单词然后组词成句嘛，然后。最后是什么段落？就是我觉得精读是一门很难，或者说很基础，但是又略微有点无聊的课程。泛泛读，我觉得，因为他泛读，他会发很多的，其实比如说像我们的老师，他可能会发很多的外国文学作品，一个是文学类的，然后还有一些可能是，比如说社科呀，还。比如说经济类 的， 或类似那种很通 俗， 它其实都会一 起， 就是给我 们， 就是当我印象中应该是大二下、大二上的时 候， 或大一下的时候就开始有贩毒的课程 了， 所以读贩毒的材料其实会更有趣一些。最最难熬的可能是翻译 课， 笔译其实还 好， 但口译是真的很煎 熬， 就是口。<笑>我觉得口译就是不管，因为后因为一开始的口译是、嗯、可能是教传，就是就是我们、嗯、我们的口译科其实是在大三哦，大三有有一节大三在澳门上，然后更多的时间是大四，大四在北外，然后我们的口译其实是个，就是我们那个老师是刚入职的,是交的，是教巴普的，哦，对，就是我们其实之前学的都是,、就是普，就是葡萄牙语有分为。葡萄牙的葡萄牙语和巴西的葡萄牙语就跟那个英语一样，就是英英和美英嘛。然后我们之前一直学的，包括我们所有教材都是普普。然后到大四的时候，突然来了一个巴西的外校，还有一个教，还有一个就讲巴普的呃中国人，中国老师，但他其实他放的所有的听力大部分都会是巴普的。然后他那个时候做口译的时候，因为他其实很厉害。然后我们当时做交传和做同传的。就上课的时 候， 感觉每次上完口译 课， 可能都会像被扒了一层皮一 样， 就真的很折磨。但是其实还真的就是会觉 得， 觉得自己很厉害。现现在想想也觉得自己那个时候很厉 害， 现在已经全忘光了。
0: 对我也 是， 我现在都已经 哎， 真的是用尽废退。我我们你们做口译是学会那会去那个就是格子间吗？就是有电脑的那一种。对对啊，对的。然后当时我们就会，呃，老师在上面，因为他不是可以在耳机里面同时听到嘛，然后他就会一排一排轮下来，只要前面一个人打不对，后面马上就会轮到你。然后有时候你可能前面十几个人都打不对，然后你一直抱着特别紧张的心态在那边等待，简直了。我、
2: oh.。我们不是轮的，我们是那种就是随机叫的，很可怕。就就我现在想想都觉得很紧张，因为他他那个时候给我们的那些材料，其实他可能会，比如说我们今天上口译课，然后口译的时候前一天，他可能会给我们一些命题，比如说他给了命题我们经贸会议，然后习近平讲话，然后然后令人头大。<笑>对，他其实一般来讲都是，比如说前前一周发、呃，就那种国际性会议。然后他就会给我们一个主题，我们就去搜各种各样的那种什么机机电器械，然后就就准备一大堆嘛，就是可能会准备一很多关于这个主题相关的一些专有名词，但是其实那些名词我们也记不下来，就是我们可能只是只是写下来，但是当他放到那个字、嗯、或者当他放到那个不管是中文话或者是普语也好，我们都反应不过来这个是什么东西
0: ，就真的就是。<笑>就跟那种同声传译之前做的准备是一样的，给你一个 demo， 就给你一个主题，然后你就要去搜集相关的资料，然后写准备一大堆资料，然后在会议的时候翻。但是听你刚刚说那种，我觉得你记得真的好清楚，<笑>不知道是这个真的给你印象太深刻了，还是我当时听的特别认真。我现在对口译课都只有一
2: 个模糊的印象，不是真的印象太深刻了，就是因为那个时候。就是就是觉得口译这个事情真的非常的考验心理素质，
1: 嗯
2: 嗯，就是他真的很慌张，就是因为我们老师他不管是就是比如说他在在讲的时候，他可能只会讲一次嘛，然后那些词就是你会觉得说可能好像每个词都认识，但是你要翻出来的时候，就真、是、的很磕巴，就是但但我们那个时候我我就是呃，口译老师会说。所以你不要想着把所有的信息都翻出来，你可能就是想你用抓最主要的，然后把它连词成句就好。就你不要蹦，就是你到最后可能都会蹦单词嘛，就是但是你其实蹦、嗯、就是蹦着蹦着，你可以把它组起来也是 OK 的，就是不要出现那种明显的磕巴，就那种其实还好像会比较就是印象分其实会减弱嘛。就需要就只要流畅
0: 的说出来就可以了，对,对不对？是后话，对，对
2: 对<笑>就是情况让别人觉得哇，你好厉害，<笑>或者是你很自信，嗯、对。但我觉得，嗯、就,就口译真的是一件很重要。对，我觉得口译是一件很难，而且很需要锻炼，就是他可能需要不断的、嗯，比如说很多年的来回往，就是去练习他，然后他才可以做的一件事情。所
0: 以我就得口译真的很厉害。你你觉得说你印象最深刻的是什么课？其实我我自己比较喜欢呃我们的听力课，但是完全是因为我们听力课上会听一些比较就是 update 一点的材料，再加上就是会听一些、嗯、我们听力主要是听西班牙这边的。西语呃，西语的新闻为主嘛，所以说他就是前天的或者是前两天的那种新闻就比较 update 一点，嗯、而且我们那个老师人非常的 nice。<笑>那我那我觉得我可能就是我很怕上听力，因为我听力太差了。我也不好，但是我纯粹是喜欢听新闻内容，嗯，以及喜欢那个老师。<笑>我我至今印象特别深刻的是，那个老师讲课给我留下特别特别好的印象，是他每次都会说，呃 m a x p l i c o 就是我解释清楚了吗？而不会说你们听懂了吗？ Oh, oh. 我当时就印象特别深刻，对。对，我要说一下我，我我说一下，我开头放那首歌就叫 My Gusto Do 嘛，是很早的时候我们的精读老师给我们放的，他是为了给我们教那个西班牙语的动词变位，变位，就是说、哦，对，就是教我们，为了教我们 Gusto o 这个词，它是根据 Do、嗯、你，就是后面那个。英语来变位的嘛，然后他就给我们放这首歌，然后我这次在找这句这首歌的时候，我一下子想不起来他歌名了，后来找了半天才在那个网易云上面找到，然后我就在那个这首歌的评论底下，他已经评论有九百九十九加了，我点开看之后就发现，所以每一个西语老师有就是点开我点开看之后发现一条评论，因为我平时所以每个西语老师都喜欢放这首歌是吗？<笑>然后我觉得印象很深刻的 话， 就大
2: 学期间有一有一个 点， 就是我一直会在 说， 就是早读这个事情。就是我之前每 次， 比如说 我， 我我记得我第一年就大 一， 第一个学期结束之 后， 然后不是回来过年 嘛， 然后就跟之前同学在聊的时候就 说， 呃， 大学是不是很轻松 啊？ 我说没有 啊， 我说我我们大学大一还在早 读， 就就因为早上都是八点的课 嘛， 然后七点半还是七点就开始早读。就是我觉得这个好像只有学语言才会说，上大学之后还要开，始，还要就是继续早读这个事情，啊
0: 、我觉得还蛮神奇的。我高初我初高中都没这么努力过，那时候早读都经常翘掉、啊，是吗？对啊、<笑>因为你要从头学一门语言，其实还是挺费劲的，就感觉跟你小小孩子刚出生，然后你要从阿波测的刚开始学一样，啊、而且像我们。好，大学也都十八岁了，都已经过了学语言的黄金年龄，<笑>就更困难了
2: 。我觉得那个时候学语言，但我因为我们班其实没有高起，所以我们其实就是都是零基础嘛。嗯、但是，就虽然到后面也还是会发现，说有些人可能学语言会比较简单一些，有些人可能比较吃力一些。但是刚进去的时候，初生虎毒嘛，就是。出生牛犊不是出生 回， 就出生牛犊都都都不都不会觉得 说， 哎， 我们是不是很 差？ 所 以， 我们那那个时候学语言就感 觉， 就反正就觉得每个人都一样 嘛， 然后就开始开始学。就我觉得我们整个班的氛围都都还挺好的。嗯， 然后我就我我现在就觉得 说， 因为一开始其实我们什么都不会 嘛， 然后就一直比如说就抓这个 How are you？ 我念真的是哦，不是宝，<笑>可能是那个 b o 啊，就是就是你会的那一次。早<笑>上<笑>，就是那哎，但我觉得是 OK， 就是 b o n j o u r b o n j 就是早上<笑>早上好，下午好，晚上好
0: 。我们那时候特别喜欢说两句话，都是比较精读课本里面比较早的那一种，但嗯，但就是一句是 Géenna，、啊、就是多么、嗯、多么多么遗憾啊。<笑>然后另外<笑>另外一句是 g a g a s o l i d 就是。啊，多么巧啊！然后就他们俩，<笑><笑>我们喜欢说这两句话，因为这两句话你都能想象你说的时候，就是面部表情特别夸张的那一
2: 种。哦、啊，就是所有场景都可以插进这两句话，对
0: 不对,对对，时常就是它的应用之处就在于你走在路上遇到你的一个学西语的同学，你就会跟他说 “gegas”， 而且一定要那种音调特别古怪的，就根本不是西班牙人会说出来的、那个，就 “gegas” 而已，大就那种一波三折的那一种。
2: <笑>对我因为。而且我觉得我们那个时候学语言就，就就可能是我之前没有很浓烈的学语言的氛围。我之前因为是就是那种呃普高嘛，然后就那那里面英语它其实不算不算是很重要嘛，就相当于说应试教育，所以我们其实很少会开口去讲英语。然后到了大学之后，我就我觉得整个非常的颠覆，但是还蛮好玩的一件事情，是因为我之前从来没有说，比如说我现在其实只会一个早上好。然后下午 好， 晚上好。然后老师可能(笑)他可能就会让你编对话 了， 就是比如说你你要就是我们第一第我记我记得很清 楚， 就是我们第一节课结束之 后， 嗯， 真的就是你你能够知道的单词可能
0: 就那几 个， 比如说你好我好他也 好， 只有只会十个单 词， 要进行十分钟的对 话， 对， 并且成功完成了这个任务。对，然
2: 后，然后，然后，然后，他的那个课后作业就是说啊，你们组，比如说两个人成组或三个人成组，然后你们编一编一组对话，然后下节课我们来讲。然后那个时候他就觉得说哇，好神奇。然后那个时候就开始写对话嘛，就写对话的时候就你一定会出现很多实词，其实那个时候他是属于超纲的词汇，他其实不认识嘛，然后就会去字典里面查，比如说什么苹果怎么说，然后或者说就是那种很简单的词，比如说笔呀、啊、或者。什么电脑啊，就书啊，这些这些词会去查，但是那个时候其实就会发现，其实你是就通过对话，你是真的可以把这门语言给学下去的，就是会发现你、嗯、你不只是比如说，不只是像高中那样，我们就呃强硬背单词，然后就去做阅读理解，然后到去写作文。他他他，在我高中学完英语之后，可能就真的属于那种不会听，也不会讲，只会读的状态。然后到大学之后就会发现，哎，真的，就你还是需要去用它，然后你还是需要去讲它，去听它。就我觉得对话其实是一个在学，就是我觉得很有效的一种方式。
0: 对，就确实在北外有一种你不用害怕说出口的那种感觉，因、嗯、为感觉、嗯、对无论在什么地方，你都会你都会看到有人在说，说说不同的你你也听不懂的一些语言。对对对。对对我们不是有那个什么晨读园还有园对，我刚目送员嘛？然后还有食堂，对对到处都有人在说各种各样，完全而且,而且他们都说的比我们大声，就
2: 此起彼伏那种念书的声音。我觉得在北外里面，就是你早上就你起早的话，可能真的可以看到很多在念书的，真是晨读生
0: 。我们我们其实也我们也没有很小声。你知道我们在那个学校那里，爱情大道就是一个林荫大道嘛，两旁都有树的。嗯嗯然后被，呃，北在北外被称为爱情大道、嗯。当时我们开学第一个月的时候，我们四个人，<笑>我们寝室四个人并排走在爱情大道上面练习大声音，就那种旁旁、嗯、旁，旁没有。当时好像整个西普语系都在练习大声音，旁若无人，就别人也不会觉得你特别奇怪的一种。不是，就可
2: 能，而且而且其他语的人还会问说：“
0: 哎，你需要练大声音吗？你要表演一个。”就是、啊，对对对,对当时就是练习大水出圈了，就成为一项成为一项技能，你知道吗？对对对，然后而且因为相互交流说你是怎么练的，嗯、比如说含水啊，是的，我们老师当时跟我们说的是你要抬起头，然后想象你的舌头像一面旗，像一面旗帜一样，然后你用你自己的喉咙口发出的气去吹这面旗帜，你要把它吹起来。我现在想起来就像是那种。超市不是有那种充气的，迎风飘荡的那种充气的娃娃一样吗？就感觉像那种 feel
2: 。那我觉得就是你会觉得说学了西语之后，然后比如说包括对就人文或者是文学或者是历史方面，都会有比之前
0: 要更多的一些了解吗？你是说对这个相应的国家的哦，对对对，嗯。啊、呃，我觉得就是大学期间虽然有学一些，就是西班牙或者是拉美国家的这个人文啊，像地理、历史方面的内容，但是总的来说，大学四年因为太过于专注语言学习，其实对他背后的一些人文其实是比较忽略的。嗯、我觉得，特别是我。印象比较深刻的一点是，其实大学四年我自己是有一点中断阅读的感觉的。像我们初高中的时候，其可以说是阅读氛围比较浓烈的。然后等到我研究生的时候又重新开始阅读，但大学四年甚至很少有呃主动或者是。被动的这个阅读的经历，我现在回想起来，几乎说可以说是没有。我不知道是为什么。而且虽然说我们也有呃西语的文学课，但是当时我好像完全都没有对西语的文学提起兴趣的这种感觉。一直到我研究生毕业之后，就是这一年或者是两年，我才重新有一点 get 到拉美文学、西语文学它的精妙之处吧。
2: 哎，我觉得我们这个还挺、嗯、还挺像的，因为其实我们刚上就第一节课吧，然后我们老师其实就给我们列了很多书目，嗯、比如说什么、嗯，就是我印象中的书单里面的话，应该有类似于什么《巴西未来之国》，还有什么就是那个鲁鲁斯阿拉玛古，就是那个诺奖得主的一些作品，什么《修道院记事》啊，还有什么《失明》和《复明》那几本书。然后我记得他列了一个很长的书单、嗯，但实际上我大学期间是真的没有把它读完的。就是我、嗯、我也会觉得说，我其实就是你刚刚讲说你阅读有点中断嘛，其实我又有同感。就是我觉得我在大学期间好像真的没有读很多书，反而是因为那个时候觉得就是整就整个心思都放在我一定要就学好这一个语言，然后因为考试其实很多，然后就我觉得压力还蛮大的，因为学语言，然后你就。疯狂的去，就是记单词也好，然后就呃很记语法，然后就觉得整个事情好像你整个你会把所有的精力都 focus 在考试这件事情上，感觉又回去了高高考，
0: 对，是的<笑>。而且就是哪怕你在上文学课的时候，然后会有一些就是名家的作品的节选嘛，然后嗯，比如说。嗯百年孤独，或者是罗尔福的那一种节选，然后或者是博赫斯的文章的节选，但是对你一上来你就看西语，然后首先是我们可以说我们的教育在文学素养上培训一直都是比较缺失，你可能看中文你都要很困难去理解这个内容，嗯、然后你再看西你就直接看西语的话就变得更加困难，某种程度上就是消磨了我对于他这个作品的一种。就是兴趣度 吧， 你觉得它非常困 难， 而且你主要的意识都集中在如何去理解他所说的这个字面的意思上面了。嗯，
2: 对， 所以我觉得我到就前面的 话，
0: 就因为我刚
2: 刚翻出来那个书 单， 那个我现在还在看 书， 我到底哪几本看过 了？ 都不是在大学期间读完 的， 我是在毕业了之后才读 的， 所以我现在是觉得 说， 我好像大学期间读就是阅读是真的没有。就没有再进行。然后现在想想，好像是真的，就是我们大大三，呃，就是大学前两年，都会整个会否，就只是关注在语言学习这件事情上面，然后对于人文上面的吸收其实是有点放缓的状态的。也不知道是不是因为我自己的学习经历跟不上，所以那个时候真的是觉得自己只能做一件事情， oh. 就是学好语言。
0: 我也不知道，我现在想，就首先它时间肯定是很紧凑。你一到大学，你要适应新的城市啊、嗯，要适应大学生活啊，学习上面的内容。然后你到了大三，你就换地方了嘛、嗯，因为像我们也需要交换。然后你等于说又换了个新的环境。然后大四回来，你就必须得实去实习，去实习，然后为你的就业找工就是去考虑了。就感觉真正在学习的时间特别少，其实，嗯。但是我刚刚又觉得说、嗯，中间可能
2: 有一个转折点，就是到之前其实没有怎么了解过，比如说葡萄牙也好，或者是巴西，或者是非洲他们的文学、嗯、或历史社科类这这方面的事情。但是我大三不是去澳门嘛，所以澳门，嗯、<笑>我感觉澳门是一个，呃，很宜居的城市，这、就是这、就是一则广告。对，然后回来之后<笑>。就是就是在澳门，澳门，因为我在澳门其实待了一年，然后我觉得在澳门的整个的学习节奏其实跟北外差别还蛮大的。然后因为在澳门里面，基本上呃除了翻译课，其他的课都是应该都基本上都是外教。然后我们那个时候其实有选修课可以选，就是有三个方向嘛，然后一个是语言学，一个是传媒。就是那种沟通对传媒方向，还有一个是文学。然后当时我学的是文学课嘛，就是一个葡萄牙的很帅的一
0: 个老师教的<笑>重。重点在于重点在于后指后面这个定语是吗？
2: <笑>不对，重点在于葡萄牙一个很有气质、很帅，而且很博学的一个很很年轻一个就是老师教的文学课。然后那段时间，我觉得我其实大量读了很多的文学作品，而是原作。因为他那个时候就是他会给、嗯，比如说他一开始可能的主题是葡萄牙十八世纪的诗歌，他可能就会给我们找一堆就是葡萄牙当代的一些就十八世纪的诗人，然后他可能会给我们每每个诗人都选一首代表作，然后给我们读诗歌，读完诗歌之后让我们写赏析，对，这就是阅读理解。然后写完阅读理解之后，他比如说从葡萄牙，然后会走到非洲，像孟桑比克，然后安哥拉。然后还有东，就是还再走到东帝汶，然后再回到就是再到巴西，然后再回到葡萄牙，就是可能会把葡语世界的一些文学都给都拿出来给我们读一
0: 下。就是我觉得是
2: 在葡语是不是有一
0: 个很、嗯、很,很有名的安哥拉的作者啊？对，叫是我记错了
2: ，是哎是是是,是莫桑啊莫桑比克，啊、你你是想说他吗？
0: 就是米亚戈杜，是他
2: 吗？就是就是中文是什、啊、米亚科托。然后，因为米亚科托是写那个呃梦游的大地，然后哦梦游的大地是台版的译名，因为他是就是我的精读老师，也是我大学的论文老师翻的。然后，但这本书在呃就是大陆还有另外一个译名，应该是叫梦游之地，是北大的一个老师翻译的。对，但是因为我我有偏心，所以我就说了梦游的大地。<笑>那个米亚科托他是莫桑比克的一个作家嘛，我当时。就是我其实第一次，我应该不是在大三的时候第一次读到他的作品。我大三，但是我大三的时候见过他，因为他去澳门就是做过文化讲座，对。然后当时我就觉得我，我我离他还蛮近的，就是我大三的时候，因为在澳门，然后参加过一次他的活动。他那个时候讲的应该也是非洲，因为他其实写的很多作品都是关于，就是。非洲，然后以因为是非洲殖民地嘛，所以他写的很多作品都是关于他者和，就是因为莫桑比克那段时间也经历过内呃内战嘛，所以他写的很多作品也会讲到呃黑非洲，讲到内战，讲到就是那一段很沧桑的历史，就他写的都是还蛮还蛮沉重的严肃文学吧，对。然后哦，我刚刚想讲的是，就是我。大三就是读完这些作品之 后， 我觉得他可能会导 致， 就是那个时候读了很 多， 所以到大四写论文的时 候， 就回到北外之 后， 然后才选择了就写文学方向的论文嘛。然 后， 因为如果我觉得可能没 有， 如果没有大三那一年的文学 课， 我可能在大四 补， 就是 不， 我觉得有可能不会选择写文学方向。我觉 得， 我觉得学文学或者说教文学。就他对这件事情有没有热爱，是真的很重要的一件事情。是的，就是我们大三的那个呃教文学的老师，他是真的就是整个人非常的，就是那种温文儒雅、嗯，然后他
0: 真的非就是会让人非常的想要去跟他学文学。嗯就会一个好的老师，他作用真的特别大，他就会感染你，他的热情会感染你对对对对对。就算当下他不会，就如果哪怕当下他没有激起你对文学的兴趣，嗯、他可能也像撒了一颗种子一样、嗯，不知道何年马月，可能五年、十年之后又重新发芽了。真的
2: ，我现在想想是真的，就是我、嗯
0: 、文学上面的老师其实有两
2: 个嘛，一个就是我大
0: 三那个文
2: 学老师，我觉得他是因为我其实我们是上了一年的文学课。然后我每次跟他上课的时候，都觉得，就是文学真的是一件，每次去上课都是就是审美上面的一种体验嘛。然后就对对对，然后就就听他在念，比如说念十七世纪或十八世纪葡萄牙的一些诗歌，或者是到到后面就是呃非洲的，就是你会觉得说他两种诗歌都是美的，但是他美的不一样。就在后面就是你可能那个时候你会觉得说，嗯、哎，我说不出来他到底是个所以人。或者说他应用什么技巧，嗯、或者是他后面你要怎么去分析这
0: 首诗歌、嗯？那是因为你你没有上过杨宁老师的文学理论，<笑>对，是我是我<笑>没错，对，就是在当下我其实没有很多的理论储
2: 备嘛，然后就是当下的时候就只会觉得说、嗯、哇这个词用的真的好好，或者是这个比喻用的我真的是非常好，嗯。嗯那个时候我，因为我其实并不知道说这个东西我该怎么去分析它，或者有什么理论上的基础，然后支持我去赏析这一首歌。但是它完全不影不影响我、嗯，我觉得它很好，然后我很喜欢
0: ，就是一种直觉上的美，这样才是最美的
2: 。对，然后然后,然后这是第一位老师嘛，然后第二位是我刚刚讲的、就是我大一大二的精读老师，还有我大四的呃论文导师，或我刚刚讲说他翻译过很多作品嘛，嗯、然后比如说像《梦游的大地》，还有很多。嗯我印象中应该是巴西有好几部童书，然后现在还包括他现在也在翻译很多书籍，然后他自己的阅读量也非常的惊人。就是你跟他聊天的时候，就会发现哇，他好像什么都知道，他是一个全能型的人。那个时候你就会发现他整个人，他其实是一个很有魅力的，因为他其实不算是一个很亲和或者说你可以跟他成为朋友的那一种人，但是他是一个会让人觉得他很厉害，嗯、他很就很想要以他为榜样。然后就很想要向他学习的一个形象，所以我觉得我大学遇到的老师都还挺好的，然后都都是那种可以让自己慢慢就是提升，然后慢慢往比如说文学也好，或者是往其他方向去靠的一个榜样
0: 。哎，我真的觉得好遗憾，我不知道是我没有太过<笑>跟他们太 close 的接触，还是有我,、嗯、我没有发挥我的主观能动性。我觉得大学期间我确实没有找到能够启发我的一个。在文学方面启发我的一个老师，嗯，很遗憾。不过现在开始，现在之后毕业之后开始也不算晚，感觉对我觉得，哎，真的。然后我就想到我之前前段时间看的一本书，就是他是略萨，就是阿美的一个作家嘛。然后那本书叫《呃普林斯顿文学课》，他就是说是略萨在普林斯顿文普林斯顿上的呃文学课的课堂实录。反正就里面就是讲到了一些他自己的作品和文学技巧吧，然后还包括他在课堂上的和同学的一些讨论，嗯、就通过那些讨论就可以看看出他是一些非常很细节，就不是那种概括性说一下这个故事讲了什么，如何写这个故事，这个故事的背景是怎样，就是一些特别细枝末节，但是又特别深入的对文学的一些讨论吧。但这不是重点，重点是。就是这本书的译者，然后反正是他是现在应该是西安外国语大学的老师吧，反正他就在他的译后记里面用很长的篇幅讲了自己是如何在大三、大四的时候，因为看到略萨的作品而走上文学翻译的道路，而走上文学教学的道路。然后后来，因为他我们我们是豆瓣有邻嘛，我就经常看到他在豆瓣上面分享一些他。呃，现在的学生在课堂上分享了一些西语的文学作品和电影，我觉得里面很奇妙的一个地方就在于，就是当时他念大学的时候，他因为受到略萨他这个他作品的影响，然后自己走上了文学的这条道路，然后现在他又把这种这条道路继续在就是在扩散下去，继续传播给他的学生。嗯、虽然说他班里。二十多个人可能也不会有一个选择这条道路，但是谁知道呢？你说呢？我就觉得非常的美好。嗯，我突然想说，我突然想说一下我们这个播客，嗯、因为我们不是叫字里行间嘛，其实我们就虽然这个播客开始的很很随意，就像你的就像你的名字一样，也没有说要把它作为一个呃。什么什么特别成熟的项目来做？但是我们其实最也没有想好，他究竟是每次要聊什么，以什么为主题。但是总的来说，我们还是希望聊一些文学方面的内容，嗯、所以说才取到字里行间的嘛。但是像我们其实都不是呃表达能力有限，与<笑>两两两只小透明，所以说也不一定会有多少人听。但是我反正我自己我不知道。你是这么想的，我就是觉得，如果能遇到几个同样的对文学感兴趣的朋友，能够大家一起交流，就很快乐。嗯嗯，我我其实之前也在想说，要不要一起聊一下，说我们
2: 这个的定位到底是什么？然后，但是我那天、嗯、那天就是在睡不着的时候，我又想了一下，就是我其我其实对这件事情，就是我我会把它更想要把它定，就是当成一个声音日记。就是我会觉得他好像可 以， 因为我比如说我我自己可能会在看书的时候会想一个东 西， 但我如果不把它表达出 来， 不把它写出 来， 它其实就会马上就消失 掉， 那种转眼即逝的那种感觉。但是如果比如说我现在跟你表 达， 我跟你聊的时 候， 我可能会慢慢去完善这个东 西， 然后甚至说我可能会呃激发一些我自己在独独立在思考的时 候， 我其实没有想出来的一些点。我觉得这这可能是交流，或是就是即时交流的魅力所在。对，所以我当时会觉得说哦、嗯啊，那我们其实可以去聊一聊，然后聊成什么样子，不管，反正、就是、是的，就是就是我们我们就可以去聊，然后包括就是所以当当时你说就是你我们这个博客可以叫《四里行家》的时候，我其实真的觉得就是啊，我们博客就应该叫这个名字，就是有一种觉得对你说的对。<笑><笑>对，
0: 可是你明明说过，<笑>我说的什么都对
2: ，对，你说的什么都对。然后包括你刚刚讲说，我们我其实对于说有没有多少人来听，真的没有抱很大的期望。但我、嗯、我其实也是同意说我，我希望我有就是交流嘛，因为就是你比如说我可能有一些反馈，然后我们包括通过这个反馈去再去想一些，就是再回来，然后再去反思自己的思考。我觉得这这是一个很有趣的过程。嗯、就如果有人听的话。嗯因为我觉得在在北外里面，就除了说正儿八经的上课之外，其实还有一些，呃，跟语言相关也好或者美观也好的一些活动，我觉得还多多少少会觉得说，让大学生活没有那么枯燥。对，嗯、你你你们就是你会觉得说有什么比较印象深
0: 刻的活动吗？大学期间，像比较深刻是我去交换的时候。当时选那个项目的时候，有很很重要的原因是，呃，他会在就是你在当地留学的时候，他会要求你在你所进行交换的这个地方的语言中心去教授中文，嗯、就教外国人中文。然后我当时是教了中文的初级班和中文的高级班两个班，就他每个班人都很少，就是、嗯、我我我教的那半年初级班是。两个人，然后我，啊，初级班是三个人，然后高级班是两个人。他们就不一定是那所学校里面的学生，是面向全社会招生的。所以说我高级班的两个人都已都已经就是六七十岁的老爷子了，就真的是学学到老活到学活到老,学,活到老学到老的那一种。对，然后给他们教中文的时候。就特别有意思的一种互动，因为你每每周都要给他们上两节课，一节课就是两个小时。然后他们两个本身的话，一个是，呃，奥维耶多大学，就是我交换那个学校的语学教授，他就属于那种特别学术的老爷爷，一丝不苟的。然后上课经常会问一些语法是你自己都无法解答的，我我都无法解答那种问题，因为像我。就是一直学语言，我都是对语法特别模棱两可的那种状态，就是,是、就是、属于语感型选手。我不知道是为什么，有可能是受到我我中学时候教育的那种、嗯，所以你们很特别强调语法是吗？嗯
2: 、呃，一开始会有吧
0: ，可能都会有
2: 语法，但后面就是学着学着就都不讲究了。
0: 对啊，我也觉得是这样，就学着学着都不讲究，而且更别说中文了。然后所以说他每次问我一些问题的时候、嗯，我都特别尴尬，因为我也不知道怎么解答他。<笑>然后我就只能告诉,就,就,告诉就告诉他语感。对对对，我就只能告诉他中文有很多不成规则的地方，你需要慢慢体会。但是其实我<笑>不是我，就是他有可能是有一个语法规则的，但是我自己。没有办法说清楚、嗯嗯嗯，特别是你要用西班牙语去解释这个问题的时候，就变就变得更加、哦、困难了。然后，但我跟他说这种话的时候，我就觉得自己像一个欺骗别人的渣男
2: 。没事，我觉得他你就是你觉得呃，我我在胡说八道，然后对方也也这样说，我知道你在胡说八道，就是那种共识。
0: <笑><笑>对，有可能是就是眼神一交汇，好的，你懂我懂，<笑>对，
2: 懂的都懂
0: 。<笑>然后，然后另外一个另外一个老爷爷，他是一个就是拍电影纪录片的，他的性格就跟语言学教授、嗯、那个语言学教授完全不一样，他特别的特别开朗，特别乐观，嗯、特像一个 typical 的那种 artist 的那种。然后我我当时。就是在西班牙交换，包括后来出去旅行的时候，我都有一个小绿本本。然后那小绿本本就是我每次遇到什么人，在不同国家说不同语言的时候，我我都会让他们在那个本子上面用自己的语言写一点话，无论是他自己喜欢的什么书里面的一句话啊，或者是歌词什么，他想对我说的话也好。然后那个当时那个呃呃。呃拍电影纪录片的爷爷，就是我要跟他们告别的时候，我就让他们两个字写一一,一句话嘛。那个电影纪录片的爷爷就给我写了一句阿根廷 Tango 歌歌曲里面的一句歌词，他他写的是呃 ，Borrell, Gran Fría de Marbella, l a nieves e e n e n g 中文的意思大概就是说呃。当我重游故地时，我的额头已经长满了皱纹，然后时间的雪已经染白了我的鬓角，大概就是这种这种感受吧。然后我当时，哦、你
2: 这个本子好浪漫哦
0: 。是的，觉我觉得特我我觉得我觉得特别浪漫啊。岔开一句、嗯，我有一次遇到一个阿尔巴尼亚的小哥哥的时候，嗯、然后。他就用啊，他就用他自己的语言给我当场赋了一首诗，虽然我也不知道那首诗，我至今都不知道那首诗什么意思
2: ，但是就特别的、特别的、特别的浪漫啊！你有没有看过那个电影？就是什么？那个《Before s u n s h t 就是那个三部曲， uh-huh. Uh-huh. 然后就是就是我觉得最好的爱情电影，没有之一。然后，然后，然后，然后我忘了是哪一部里面了。就是男女主，呃，应该是第一部，就是他们走在那个湖、那个湖畔的时候，然后就有一个流浪诗人，然后好像是说，呃，就让他们给他一个关键词，然后他就可以给他们现场写一首诗。然后当时那个关键词是棉花糖吧，我印象，如果我没有记错的话，对。然后他们他就用这个关键词写了一整首诗，那首诗超级美的
0: 。啊、哦，对，反正就是他给我，呃。提了这个之后，一年之后，呃，不是一年之后，反正两年之后，我去西班牙念研究生的时候，我们有一门课就是反正传播学的一门课嘛，是教 best rasion， 就是有一点那种广告营销劝服类的那种课嘛。然后他放了一个广告，我就突然发现那个广告的 BGM 特别耳熟。然后我后来回去又看了一遍这个广告，发现就是他当就是当时那个老爷爷给我写的 tango， 然后就有一种。重温旧梦的感觉，感觉，因为啊
2: 、哦，我真的觉得这样好浪漫、嗯，就是那种，因为
0: ，因为我交换的那个地方是奥维耶多嘛、嗯，它就是西班牙北部的一个城市、嗯，它不是那种特别发达的城市，虽然它也是算算得上是一个省会吧，但我,、嗯、我就是觉得。我之后如果再回西班牙的(笑) 话， (笑)他可(笑)能我可能会学 巴， 我可能会学巴回巴塞或者回巴马德 里， 但是我可能很难有机会再回到那个城市 了， 然后见到那个爷爷 了， 然后他年纪也很大了嘛。对不起。突 然， 然后我觉得就是特别感动的地 方， 就是就因为我学了西班牙 语， 然后他学了中 文， 我们非常短暂的一起度过了半年的时 光， 然后我们就告别了。我感觉就是语言最有魅力的地方就是这个，它就感觉充满了可能性，嗯、就感觉，嗯，对对对，嗯，对。维特根斯坦曾经说过，语言的边界就是世界的边界，就是思想的边界。我觉得这个 exactly 证证明了这句话。我觉得，嗯，我们的经历就是这句话最好的证明。嗯
2: ，对，因为我一直觉得，就是比如说很多人其实他会问我说，你觉得学语言带给你最大的收获是什么吗？就是 我， 我其实一直觉 得， 就是学语言它会带给很多的可能性。就是可 能， 可能如果我不不学语 言， 我永远都不会知 道， 就是比如说巴西它是什么样子 的， 或者是就是非 洲， 或者是在我们很遥远的地 方， 比如说非洲也 好， 可爱也 好， 巴西也 好， 可能我都不会有很大的 的， 比如说印象吧。那然后学语 言， 就是它 跟， 就是它跟你不知道这。这个国家的语言，然后纯粹去了解它的文化或者是历史又不一样，因为我觉得很多东西是语言里面暗含的啊，就跟我们这个博客的名字很像，就是我觉得你用这个国家的语言去了解这个国家，嗯，是，就是我会觉得说语言带给带给自己的是一个去了解，呃，很就了解在。在我们之前那个固有的思想外面的一些东西，同时它其实是一个工具嘛。然后它就是可能通过语言，我们可以知道有很多不一样的世界。对对对，然后或者是你当下其实，比如说我通过别人的转述，然后再通过翻译所看不到的世界。对。哎，我想
0: 起单向空间遇到的那个姐姐。<笑>嗯，就是。在跟我说的时候，他知道我是学西语的嘛，然后他就跟我说，他最近也在学西语。嗯、他他现在在单向空间工作嘛，然后，嗯、他说他就是因为看了科塔萨尔是就阿根廷的一个短篇小说家的作品，看了他他几年前看他的《万火归一》是中译本嘛、嗯，之后也陆陆续续看了他的。几本短篇小说，因为现在在国内基本上都已经出完了嘛，就是嗯，应该是南海出版社出的一套，一共是四本，基本上收录了他所有的短短篇小说了。然后他看了那个之后，就特别想知道他就是如何用西语去表达的，所以他就特别有冲动，嗯、受到这个兴趣的趋势，就去学西语。我觉得这样特别妙。做得很活泼、
2: 很轻松的话题，啊、我们聊一下
0: 。接下接下去也接下去也很活泼轻松啊？<笑>难道很严肃吗？啊
2: ，真的吗？就是我们先聊这个之前，我们先就是介绍一
0: 下我们各自的职业。哦，不对，不是职业，是领域。你你是你是不是说这句话了之后，突然想到我现在没有职业，然后觉得<笑>你一把心插在我的刀头，一把刀插在我的心
2: 头。什么东西？<笑>就是我们，我其实就是我们当时是毕业之后，然后我其实秋招和春招都不怎都不怎么顺利的人。就是我其实秋招并没有什么 offer， 然后我春招的时候到最后的，因为我们六月份毕业，然后我五月份才决定了我要去头条，所以就。跨进了互联网的圈子，到现在也没有出去过
0: 。嗯，然后我的话是，我在十月份的时候，其实我当时面试不是特别多，当时是想从事传媒领域的工作，然后我就去考了新华社，但是不是特别顺利。嗯，然后后来我就选择去读研了，然后回来之后呢，也是继续在传媒领域工作。目前待业，对大家如果有好的工作机会，可以推荐到后台。<笑>我要先说一个，就为了让我们显得不、嗯、显得严肃一点，我特意去找了一下我们之前那个就业的数据。<笑>我说一下我们上一届的数据吧，就是就业的去向。呃，就是就是当时两个西宇这边一共是四十个人，其中二十四个人选择就业。然后七个人在国内读研，五个人出国深造，自由职业是四个人。然后在就业的二十四人中，国家机关一共五人，其中我我觉得我想应该是主要是外交部吧，或者是商务部、文化部这种。然后事业单位三人，国企十人，民企六人。然后葡萄牙语这边，这哦我说的都是本科生啊，不包含研究生。嗯呃、哦，葡萄牙语那一届是二十一个人，然后其中十九个人是选择了就业，一个人国内读研，一个人出国深造。就业的里面，国家机关七个人，国企九人，民企两人，中学任教一人。就我当时看到这个是，是，嗯，这个是我们上一届的，对不对？对我们上一届的。然后我当时看到的时候，就有一些出乎意料，也有一些意料意料之中。对，因为就感觉这些去就业的去向，可能就都是我们父母觉得比较稳定的工作的去向吧。嗯、然后我就想到说，像我这种，像我这种，就是像我们这种，这种就比较呃，如果说对这些没有太大兴趣的，就感觉可能是在大学期间，因为北外的。嗯，在帝都啊，然后包括他整个就业氛围和他的一些政治背景上面的原因，然后就可能被限制了一些视野，会觉得寻找工作的机会特别少，然后就视野就被他局限了。就
2: 你看我们之前考外交部的时候，其实我们班还蛮多人考的，
0: 嗯、然后是吗？
2: 包包括父母，就是我爸妈，他也会觉得外交部真的是一个，嗯，你讲出去就是非常的有面子的一个事情。嗯、然后，但当时我们的老师他其实。就他们，他不会明说，但是他会隐隐约约告诉你说，你如果要选择这个，请慎重。真的吗？真的吗？会有，真的会有。<笑>但我觉得也不只是外交部，就可能每一个职业，我们都觉得像围城。嗯
0: ，我觉得是的。就就
2: ,就是我们永远都会在想说，那我们没有选择的另外一个方向，是不是很光鲜亮丽？<笑>我也没有跟他们很近，就是比如说后面也没有怎么聊过，所以。其实也不大清楚他们现在的，呃，工作的情况。然后我我最就是稍微有点联系，其实都还在。我之前在巴西出差的时候，然后呃，我妈有一个女生也在巴西，她是文化部嘛，她在巴西，呃，相当于说也是出差吧。所以那个时候她去圣保罗找我了，然后我们就聊了一下。然后我印象很深刻的是说，她她说他们每天早上都要读报纸，她说她说,她说她说他们每天早上可能就是围着一圈。然后就开始拿那个纸，而且是纸质的报纸，然后就开始念，比如说可能从就是什么圣保罗报，然后就开始念，就是今天发生了什么事情嘛，用葡语念。对，因为因为他那个报纸本身就葡语的嘛，所以就当时就觉得、嗯，就有一种这个习惯非常的古老，但是又有一种他其实很，<笑>很默默的，又觉得好像有一有一丝丝浪漫在，我又不知道为什么。我们。当时在找工作的时候，一个就是国家机关，然后下来最多的就来宣讲的应该是国有企业，就是有很多的国有企业会来宣讲。然后，但是一般来讲的话，需要外语的话，其实都是需要外派的嘛。就之前说有外语人才的储备，然后需要外派的呢，就导致他们会更偏向于男生，然后所以呢，会导致女生的就业还就是在这里还蛮蛮难的。对，如果就就真的就想说，就如果想要找国企，我不知道现在还是不是这个情况。反正我们那一年是这样的，就是真的，北京户口和和男生真的是挡在我们非、嗯、非京籍女
0: 生的求职路上、嗯、两座大山，我们就是笔试链的最低的。对对。然后包括其实当时我在那个华为面试的时候，最后 boss 面的时候，他虽然说没有说这种话，但是他也啊，如果说你是男生的话，我可以很放心的把他、嗯、把你丢到拉美去啊什么的。虽然最后就还是还是给给了，但是嗯,嗯我现在回想起来都觉得特别的不爽。我当时就我当时跟他说，男生男生女生都是命，<笑>你不能歧视男生。
2: <笑>对对对，对，就是就是。就他讲出来，很像是为我们考虑，是、嗯、相当于说他他他他是以一种，就是也是那种很善意，就觉得说啊，你是女生，所以也会觉得说你过去很不方便或怎么怎么样、嗯。但实际上他是以一种我为你好的姿态，然后剥夺我们的一些机会。嗯、就这真的就这种
0: 。我去西班牙念研究生的时候嘛，我们后面一届不是又有一个学妹去实习了吗？嗯嗯，然后当时的那个老师就跟他说，反正就聊到我，然后后来那个学妹就跟我说，当时那个老师跟他说，呃，当时大家都特别想要我，但是社里面想要一个男生，哦对，然后我觉得这不这不是最重要的，然后最重要的是他觉得这种话他可以就是说出来，就不觉不觉得有什么啊，对对对，对我觉得这样我觉得更更可怕，嗯嗯，就是。你就自己暗戳戳的在心里想就好了。他觉得告诉我也无所谓，我觉得很嗯就很，就是你想想是一层，然后你还可以很理直气壮的表达出来，是、嗯、的，是的。这是一个所有人的共识是的。是的，他仿佛觉得他是在安慰我，或者是在就是给我但就是认可我的一种表现。他说这句话、嗯，但我觉得很生气。嗯
2: ，对，就真的还。所以我其实之前，比如说。他们就很多都会说，很多职业它有性别上面的歧视嘛。我之前其实觉得学语言应该不算是，或者说应该不大可能会有这种情况，但后面发现是我太天真了
0: 。你太天真
2: 了，是吗？我就是当时是进了互联网嘛，当时进互，我觉得进互联网其实也是一个，我我这样讲一下，我怎么觉得我人生中的每一个选择都是阴差阳错。
0: 你就是随对对你就是随意本人
2: ，对我就是随意本
0: 随随意本随
2: 。但<笑>是真的就是，我当时是真的就是那种很绝望的状态，嗯、因为我刚刚讲嘛，就是我但是你非常的 lucky 啊！对我也觉得，对、嗯、我我我我是觉得我这个事情上面是很幸运的，因为我我我一直不觉得我是一个很幸运的人啊。包括我之前不是说我们去考秋招的时候，然后投了很多简历嘛，然后都没有 offer。然后都那时候还考了新华社，然后国台，还有 CCTV， 就三三大台都考了，然后也是类似的情况嘛，然后就基本上都被拒掉了。反正那段时间就是觉得我拿到的最后，就我拿到的第一个，或者是比较第一个比较像样的 offer， 应该是复利，就是那个地产房地产。我当时是真的就是，但但。我本身其实很抗拒去，就我我可以接受去非洲，我也可以接受去巴西，就是外派是 OK 的。但是我有点不是很想要去基建类的，就是那种工地。就是我始终还是想要，比如说可能偏文字一些，或者偏线上一些的，就是这种工工作，我可能会更喜欢一些。然后，但是我当时实在是拿不到，我当时真的是差点就要接受复利那一个了。然后我当时。恰好看到头条在招，而且他招的其实是葡萄牙语内容运营啊，应该是内容运营吧，因为他们那个时候要上一个就是今日头条的海外版，所以他们需要啊巴就葡萄牙语的，因为他们要做一个巴西的版本，真的是不知道互联网在干嘛，然后完全是一个小透明的状态，因为之前也没有任何的互联网实习的经历，我之前唯一的一份经历是在国台，所以当时就是。我而且我是毕业之后就去的，我我毕业前也没有去实习过，我是毕业之后，然后就就直接进了头条，然后头条那个环境它也不是有导师的状态，相当于说我进去之后就是一个野蛮生长的姿势，然后就生长到了今天，对，所以我觉得我整个的职场经历也是一个很神奇的，就是从这嗯。这叫感的好感的强就从从学员嘛，那你上次我们不是还在讲吗？比如说像我们之前可能都没有很多人进到互联网这个圈子，但后面慢慢发现了这
0: 个圈子里面人就变多了，对吧？是的，我上次回头还就是特意去看了一下，就之前我不是跟你说我们那一届，我不是组织部系里组织的三个。就业力讲座就会请一些之前在各行各业呃工作的学长学姐回来分享就业的经验嘛。然后当时我们请的是呃传媒方向的，出于我个人的私心，<笑>还有还有金融方向的，啊、还有是呃企业方向的嘛，就外派啊什么的那种。然后我后来又回头去看了一下，然后今年。的就已经有互联网互联网的专专场了，就请了那个阿里巴巴和字节跳动的人我学长学姐过，而且包括是我觉得就是他以一种非常迅雷不及掩耳的速度就发展起来，因为在我念完研究生之后，就是我的那一届研究生同学就有几个又去了字节跳动，嗯，而且像我像我最近不是在代业吗？像我最近在待 业， 然 后， 嗯， 他就 是， 我就发现他现在互联网的招聘门槛就就会变高很 多， 然后基本上都会要求有一 些， 呃， 如果你是运营的 话， 就会要求你有一些运营方面的经验啊什么的。所以 说， 你就你就非常的 lucky， 赶上了风口。
2: 对， 我觉得我我那会进的时 候， 好像只要你是一个会外语的人就可以了。因为他们急需，就是你想一想我，我们我们那那一届，就是因为后面比如说教普语的高校也越来越多嘛，之前可能全国可能就几所大学就是开普语，然后到现在可能已经有几百所了，就是每年就会普语的人可能越来越多，然后但在我们那就是毕业那一年可能还没有很多，而且基本上他们都会选择去刚就刚刚那个。啊、呃，比例嘛，就是比如说去国家机关呀、啊，或者去国企啊，很少。而且互联网也算民企嘛，所以在那个时候，他很多人都不会说去选择互联网这一个方向。但到现在就会觉得它发展实在太快了，就是包括后面好，比如说很多学弟学妹也会来问我，说啊、呃，互联网怎么样？然后或者说怎么样进这个圈子？虽<笑>然我也不知道为什么要进这个圈子。你你,你是不是都把他们劝退了？<笑><笑>哎，有可能。有可能劝，就是后面你又统计，又发现没有人进，可能都是我劝退的
0: 。那你觉得就是
2: 就业这方面，你有什么建议吗
0: ？哎，我真的说一下我的就业过程<笑>啊，你说，我当时不是，其实我大学时候实习，我之前不是跟你说，我想呃去做体育记者，当面采访，围棋<笑>吗？其实是呃，我大学时间的一时候的一些实习，也确实是朝着这个方向行走的。<笑>我当时去乐视的国际体育频道实习了，然后当时那份实习让我确实觉得国内做体育的生态性，它的性别生态就是非常不平衡。Wow. 虽然说西语当时还有另外一个女生，但是就除了我们俩，也没有就是别的语种也都没有。女生了，就只有两个学西语的女生，嗯，就大家会非常照顾你们，因为当时我们在做欧洲杯的报道嘛，然后可能会因为时差方面的一些原因，需要、嗯、呃有一些比赛需要熬夜啊什么的，然后他们都会主动值夜班啊什么的，然后嗯，但是你就可以想到之后，你如果要一些获得一些机会，同样也会更加困难。哦而且我是真的是以一种照顾你的
2: 方式，然后再缩小你的成长空间嘛
0: 。我是真的受不了看球的男生在那边就是拼命的吐骂脏骂脏话合的开黄腔，你知道吗？就是那个氛围特别的不友好。他们可能也没有意识到，但确实让我感到非常的不适。包括我，嗯，我研究生的一个同学。其实他现在懂球帝嘛，就基本上是我觉得像国内做足球方面的新闻，呃，比较好的这个平台。我那天看了他们的合照，其实好像他们的呃部门里面也好像只有一个女生，就整一个氛围就是可以想象吧。也就是说，嗯，不是不能克服，但是我能想象在里面可能是一些特别困难的，然后你可能做一些辅助性的内容，包括我像。呃、嗯，受到我之前一些经历的影响，我研究生的论文其实写的也是这个方这个方向的内容。嗯，就是我当时做的研究的内容是 C T V C T V 五，就是体育频道的电视节目的女性主持的媒介形象的研究和分析嘛。就确实有一些非常不平衡的。部分在，无论是他在节目里面起到了作用，还是他出现的时长，反正就是当时我就觉得这个我就不想做了，然后还是去了一个媒体。哦，媒体的话，就虽然说我做的是国际新闻的方向，但是如果说其实如果学习小语种的同学想要从事国际新闻的方向的话，可能在国内比较好的平台还是呃一些央媒或者。呃，中央级的媒体吧，因为确实除了这些媒体，他们很难有机会给到你去到现场去采访或者是 cover 的机，呃这种这种资源和能力。嗯，但是当然这些央媒它也有自己的局限在，大家都懂的是吧？所以说还是你可能需要好好的考虑，而且像如果学小语种想进传媒领域的话。嗯，就想做国际新闻的方向的话，嗯，他的就业机会会相对来说少一些
2: 。对，作为一个曾经在国台实习过，啊、然后、嗯、就之前也很想进传媒领域，然后后来被打击过，就很迅速放弃，进了互联网领域来说。<笑><还凶><笑>就是我我我可以想的是，比如说我很认真的讲，就是互联网行业。它的氛围会好一些，就是包括整个，就是因为我我也没有进过国家机关，就是我就是也没有见过国企，但是就但只是说从一些耳濡，就是一些小道消息听过来的话，我会觉得说互联网它整个的氛围会轻松一些，会年轻一些，就是因为它其实所有人他可能我不知道现在进还是不是这个情况，就是如果我当时进，比如说三年前，就是所有人都是一个比较小白的状态。就是你一进来的时候，可能就是你所有的人都会想要去学习，都是那种从我什么都不知道，然后我自己去自学，比如说运营的知识也好，产品的知识也好。但所有的人他都是非常年轻的，就是他会我们会不可以去互相学习，他不会可能是因为自己就那个头条里面，他的等级观念非常的弱，就都是那种扁平化的，就是你我们会觉得说跟身边的人在相处的时候都是一个相互学习的状态，所以整个的成长氛围会很好。学语言是，我就对我人生来讲的话，嗯，就是改变了很多东西。因为首先肯定是，比如说，如果我当时没有选择学语言，我可能就在中大学化学，然后那是一条完全不一样的道路。但是，呃、嗯，说到这个，就是我们可能每一个选择都是这样，我们很多会去想象，就是如果我当时没有选择这个，选择另外一个，然后会是什么样子的。对，但是我觉得我有一点还比较好的，我可以自我，就是我还蛮擅长自我安慰。或者说候，我每次一选择一个东西，我可能就会说服自己去喜欢它，然后。
0: 我真的很钦佩你这一点、哦，真的。我跟你截然相反，<笑>我喜我就是我得到一样东西之后，我就不喜欢它。我知道你这个啊，你为什么知道？<笑><笑>我得到你之后，我就不喜欢你了吗？你就是、
2: 对你就不喜欢我了，我好难过的。没有的事，我所以，我其实很想说的就是，我觉得学语言是一件改变，就是对我人生来讲改变最大的一件事情，而且我也很。喜欢这
0: 这个改变，对我刚我们我刚入学的时候，我们的老师就跟我们说，你学一门语言会很大很大程度上影响你的性格，就像我们可能都会说，学西班牙语会让人变得特别的呃热情外向。然后很长一段时间，我其实都是对这个持否定态度，的，因为我觉得我学西班牙语，嗯，根本没有改变我，就没有改变我，我还是这么。冷淡还是这么，我还是我还是这么冷淡，是不是？然后包括我在大学期间，嗯、呃，我班里的同学都会叫我 m i s t e r i u s a 有段时间就是就是类类似对类似于神秘小姐的那种意思吧。嗯、呃，所以我一直觉得学英语没有让我变变得更加外向，变得更加开朗。但我在呃研究生毕业回国之后，我在我工作的。地方就遇到了一个北外的学姐，她是另外一院系的，然后她就跟我说，嗯，你你你特别像学西语的。她说当时在学校里的时候，只要看到的路上那些特别开心的，八成就是西普学院的。然后我我我不是这个人设吗？<笑>我我当时也挺震惊的，我觉得没有，我们很高冷，我特别的脸、嗯、脸特臭啊什么的。哦然后我就觉得，我怎么会给他展现出这样的精神面貌和状态呢？我觉得很诧异。那我就，然后我就觉得，可能西雨还是在某些程度上改变了我自己的性格的。然后就在潜移默化之中，让我变得不一样了。嗯、然后可能因为我自己是我自己，我他在我身上这种流动的变化，可能发生的太缓慢，我自己没有意识到。嗯、但是他确实，确实是存在的。我觉得，嗯。我我觉得我还蛮同意的
2: ，因为我之前就是每，比如说我我之前跟巴西朋友去一个巴西的酒吧嘛，就是在上海有一家，然后我们去的时候就在里面听，当时应该是狂欢节，然后那个酒吧里面有活动，然后我就坐在外面，然后我就听到里面就是很吵嘛，就它跟我自己平时喜欢的东西，它是一个相反的，比如说我之前可能就。我自己性格其实就喜欢一个人待着，但如果当巴西人来，就是当当时在那个环境里面，然后会有巴西的人来，就是巴西人来跟我们聊天，然后就很迅速，好像就可以跟他聊起来。然后我当时就觉得说，讲葡语的我跟讲中文的我是两个我，嘿嘿，好有意思啊！这句、个、话，是，就就当时就真的会有这种感觉，我会觉得说，葡语打开了我的另外一面，或者说葡语让我、嗯。就是让我能够看到了另外一个世界的自己，对，嗯，所以我觉得平
0: 行,平行世界的
2: 啊，对，是、嗯、有一种
0: 一种，<笑>一个更加随意的随意
2: ，就是这种感觉。
0: <笑>你是不是要对小学、小众的朋友们说一句话呢？<笑>我觉得你当时给我留的时候，我就压力特别大，因为我自己都没有活明白。我觉得这种要给别人建议的话，就特别对吧？特别困难，就是一下压力山，然后我就觉得压力山大，好像一下子我就承担了别人的整个人生，为整个人生和未来，你知道吗？然后后来我就想起我一个朋友给我发了一个豆瓣的小组，叫“大学后悔学小语种组”，然后但是当当当时他发给我之后，我就没有进去看嘛。豆瓣不是有很多这种组吗？什么大学后后悔学传媒组，大学后后悔学小语种组。然后后来你问我这个问题的时候，我就又去点去看了一下，然后看了才在里面待了待五分钟，我就觉得特别窒息，就里面的氛围。希望豆瓣的朋友们不要来 diss 我。然后其中有一个加精的帖子叫做北外 ER， 就是北外人来劝退，里面就大概是说什么学小语种，呃。特别难就业啊，然后呃，不要劝那些朋友不要听听信别人的 PUA， 说什么学得好就不愁就业，年薪什么三三四十万、五六十万、过百万啊，什么类似于这种。总之，整个组都是在劝退学小语种的朋友们。嗯，然后我就退出来了。然后我就觉得，我觉得对于现在的年轻人来说，可能。高考之后做一个选择变得更加的困难，他要考虑的因素会越来越多。他可能在大一高考的时候就要去考虑更多就业的选择，不可能像你一样特别随意的就选一个语言，<笑>也不可能像我有被,有被内涵到，<笑>也不可能像我一样就是因为喜欢足球，然后想要跟梅西做采访，然后就从德语变成西班牙语。啊、哎，怎么了？就怎么凡尔赛了？<笑>因为他可能会，他可能会考虑，哎，怎么办？万一哪一天我不喜欢足球了，我现在也确实没有那么喜欢了，会怎么样？就他们要，哦、呃，就是他们在学校的时候，嗯，在学校那个象牙塔里面的氛围的时候，同时就会感受到社会的竞争，然后这之间又形成一种特别。微妙的张力，然后，所以我觉得现在的年轻人就处境更加的困难。但是，我想对那些想学或者已经在学小语种并且不后悔的人说，我觉得，嗯，你们都是非常勇敢的人。然后，无论你是因为什么学语言，是因为喜欢足球也好，是因为随便报的志愿也好，然后，我觉得，如果说你们。有兴趣的话，现在此刻有兴趣的话，就继续学下去。然后，如果你们有兴趣的话，也可以来找我们聊一聊。突然就变成一个打广告的，打广告的这么一个结束娱乐的了。没有，就是我我我是觉得
2: ，就是不要把自己的某一个选择看得很重要。就是类似于说，我们之前可能会觉得说啊，你现在选了一个专业，你就定终身了，你以后就只能怎么怎么样了。就是我会觉得，就是像说你学语言也好，不学就学其他专业也好，就是允许自己去试错，或者允许自己呃做错误的，也不是错误的选择，就是做你后来会后悔的选择。我觉得这个事情就是。你什么时候就都不要觉得这个事情负担很重，对，就是这、就是我自己就一每每天都在对自己讲的，所以我才可以那么随性的去做，自我,我安慰是吗？
0: <笑>对，也也没有，就
2: 就是我我因为我我是觉得就是你在任何时候你都可以重新再来，就都不会说很晚或者说很迟，或者说比如说你现在学了，比如说我现在学小鱼手。然后我毕业是不是就一定要从事小语种的工作呢？也不一定，因为我们之前其实老师也有在讲说，呃，可能学语言也是一个工具嘛，或者是一个敲门砖，然后你可以去自己去调整。所以我觉得其实还蛮难的，因为我们会有很大的心理负担。比如说，我们就学了四年这个专业，然后你现在让我说你工作其实不用这个专业了，那我们会觉得说，那不是白学了嘛，对吧？但是我觉得每一个。每一个专业或者你之前做的很多事 情， 它都不会是白做 的， 它都是就潜移默化也 好， 都会影响我 们， 嗯， 很多的事情。所以我还是那句话 嘛， 就是我我 会， 比如说我可能每天都会在告诉自己 说， 你你就尽情的去做选 择， 做你此时此刻最想要做的事情。然后你后面可能真的会后 悔， 但是你后 悔， 你也可以去挽救。好啦，那就我觉得我
0: 们此此时放起一首葡语的 BGM 对，我选了一个
2: ，<笑>我选的一首歌当当
0: 当
2: ，这个歌是<笑>哦，这个歌还蛮搭这个结尾的。这个歌是巴西、啊、不是
0: ，不是一首爱情歌曲吗？
2: <笑>是,是爱情歌曲，但是它就是你也可以不把它理解为爱情歌曲啊，它是。他是一首歌，是巴西的一个、呃、音乐流派叫 s a m d a n u s 就是巴西一个比较 pop， 应该是可以约等于 pop 的，就流行的一个曲风。然后他的歌手被称之为巴西周杰伦，就是就是他的，<笑>这这是我那个巴西朋友就是给我介绍
0: 这个歌手的时候给我类别的，就是很说就是哪方面度吧。
2: 知名度、oh, 就是国民那种， oh. 然后你也，然后这首歌名叫就 Già Lugliola， 就是它翻成中文的话应该是天、地点和小时，就是三个三个名词。然后这首歌的歌词非常的浪漫，就是类似于说，啊、呃，假如我当时没有在人行道上和那个疯狂的人去争吵，然后假如我在那个时候怎么怎么样，我就不会遇到你。就就就它是一个非常浪漫的情歌，但是他的他的最他的他有一句话就是说，呃，就是没有没有那些假这一切就是注定要发
0: 生的。对，所以我们以这首歌来结尾，来结来结束这一期的节目吧，好吧，好的，拜拜。希望下
1: 次见。希<笑>望什
0: 么你说？希望我们这个播客可以继续活下去。
1: tiro milho. aqui empreendedor. um moste longe não、no、Se não bem na não fogo do hora, hora do amor, supracortar o cabelo.、E、eu sou travessar bem Eu Se vésse aquela ver a a 不要做到秃根。Eu não teria te encontrado. Eu não teria me apaixonado. Mas aconteceu. Foi mais forte que eu e você. Aí eu disse, quer que eu faça um café ou faça minha vida sem encaixar na sua. Rua. Era pra ser agora. Quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. Eu disse que é, que eu faça um café ou faça minha vida sem caixas na sua. Era pra ser agora quando é pra acontecer. Tem dia, lugar e tem hora. Uh, 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 uh. Se a moça do café não demorasse tanto.